0: Vi har ju pratat några gånger om det här med skillnaden mellan Kams och Palt. Mm.
1: Det lyckats... norrländskt ämne.
0: Ja, ah, har du lyckats förstå vad, vad det är som skiljer?
2: Nej, och jag har faktiskt, tror jag inte intresserat mig så mycket. Du äter inte. inte något av det heller. Jo, alltså jag föredrar ju, alltså det här är ju hemskt, men jag föredrar ju faktiskt kroppkakor. Jag föredrar ju typ småländska kroppkakor. Mm. Jag tycker att Kams och Palt är lite hardcore för mig.
0: Det är konstigt för i min värld så är ju kroppkakor och palt nästan exakt samma sak.
2: Men palt är väl då gjort på riven potatis eller hur? Och kroppkakor är gjorda på, eh, det är ju lite som Sveriges gnocchi liksom. Alltså det, det är gjort på potatismos.
0: Jaha. jag jag har ingen koll på kroppkakor däremot men jag har ju då försökt att reda ut det här några gånger, vi har även försökt att reda ut det här i podden och det är ju utifrån att när jag växte upp så åt man hos min farmor i Västerbotten åt vi palt och det var gjort på vetemjöl och potatis och var fylld med fläsk och hos min mormor i Ångervaland så åt vi kams och det var liksom platta bullar på kornmjöl och potatis och så hade man fläsket på sidan
2: Aha, mm. okay.
0: så därför har jag alltid uppfattat att det är det här som är skillnaden mellan... Är de
2: kokta då? Alltså ja, de där? ja, du,
0: ja. Gör, du gör en deg som du liksom, och så gör du bullar mm. och så kokar du dem och så har du fläsk och lingon till en del har lingon till mm. ja. men ju mer jag har roddat till det här jag la ju också upp mitt kamsrecept på ja. vår Facebook-sida podden kan ni ja. gå in och kolla så har jag kommit fram till följande. Mm. Den enda som skiljer Pals och Kams åt mm. är namnet. Jaha. I södra Norrland heter det Kams. I norra Norrland heter det Palt. Och sen har varje e- hem sitt helt eget recept. Det kan vara kornmjöl i, det kan vara Råpotatis, det kan vara kokt potatis, det kan vara utan kornbjöl den kan vara fylld, du kan ha fläsket på sidan, namnet verkar bero mer på var du befinner dig än hur den faktiskt tillverkas mm. nu kommer säkert någon att protestera mot det här också, men, men det här är den närmaste sanningen jag har kommit
2: Det var kul, det var någon som uppmärksammade att det fanns ett företag som hette Norrlandspolen som hade en tävling på internet där man kunde vinna biljetter till Guns N' Roses-konserten föreslog att vi skulle ha någon typ av deal med dem jag tror inte att det kommer hända
0: Har du kollat upp det här Norrlandspolen ytterligare? Nej, Nej. Nej.
2: Nej. Det är inte det som den här, vad heter den här Bindgalna Moderaten i Gävle Beckman. Lars Beckman. Han är ju poolförsäljare men det är inte hans företag va? Är det Folkpol?
0: Jag tror aldrig att han skulle kalla det för Norrlandspolen. Nej. Ja, alltså jag, nej jag vet inte. Jag har inte kollat, men, <laughs> men <laughs> A- alltså, ja. att ha pool i Norrland.
2: Ja. Men är inte det ja, om man värmer upp vattnet, kanske är en, en ganska bra idé. Är, är det inte liksom i Norrland ska ha en pool egentligen? För att ofta inte ens är badbar temperatur.
0: Ja, fast jag tänker ändå kort säsong, väldigt dyr uppvärmning.
2: Ja. F- f- att man kanske lite grann borde acceptera att man bor i Norrland och skippar poolen.
0: Mm. Mm. Mm, lite så. Ja. Po- alltså för Pol har man ju också någonstans där, om man bor där det är riktigt varmt. som i södra Europa kanske eller i i ekvatorn och sådär, då vill man ju ha en pool för att kunna svalka sig när det är riktigt, riktigt hett om man inte bor nära en sjö eller havet Här räcker
2: det med att bara gå ut så blir man sval (laughs) Vi har fått en hel del reaktioner på på det som vi pratade om i, vad var det, förra eller förra förra avsnittet? När vi pratade om prefixet lapp
0: Ja, precis. Ja. Och vi Och blir det har det mer mat. Ju, eh, ja, det blir det. Det blir lapskojs. Ja. <laughs> Därför att vi, vi nämnde då lappsskojs som ett sådant eh, ord med prefixet lapp eh, som man kanske då inte borde säga. Nej, just det. Eh, men eh, när det gäller lappsskojs så är det faktiskt helt okej okay att fortsätta säga just så för att eh, det är flera stycken som har påpekat det här faktiskt, mm. det är inte bara en utan flera personer. Här har jag fått ett, ett mejl från mm. en som heter Lars Landström och han skriver så här eh, Den äckliga maträtten lappskojs ja. är inte ett sånt ord. Eh, det är ett engelskt ord för en mat som skömen från Liverpool levade i sig, skos, eller ja. Skois är dialekten som en person från Liverpool talar. Han åt maten från en enkel burk eller tallrik som han hade i, sin, i sitt knä, i sin lapp. Eh, Lappskois eller i sin svenska form Okej. Okay. Möjligen, eller så har lapp någon annan ett etymologisk förklaring, kanske bara att ett O blev ett A på svenska och norska. Ja. I England heter maträtten lobskos. Okej. Så
2: att av samma som vi kan fortsätta säga laptop, kan ja. Vi kan fortsätta säga lapskois. Precis. Ja. Okej, okay. ja, men det var, det var ju bra. Ja. Ja.
0: Sen så, fick, så fick, fick jag en länk på Twitter också, mm. angående ordet lappkast. Jaha och det här känner jag mig lite tveksam om, men det är alltså en artikel från språktidningen mm. och den är skriven av Bo Bergman och han då ska för, för, förklara då bakgrunden till ordet lappkast och eh, menar att det här språkbruket är en bildli, bildlig användning av skidtermen som betecknar helomvändning på stället mm. och det är så vi har tolkat det mm. och att det är därför det här skulle ja. ha något med lapp att göra men i sin tur är det från början ett –brottningsord, säger Jaha. han. Okay. I kragtag, en gammal vidaspridd brottningslek– –förekom en speciell teknik med otillåtna knep. En brottare kastar sig bakåt med krökt rygg –och slungar motståndaren över sitt huvud. Därefter vänder han snabbt runt och lägger sig över motståndaren. Det kunde hända att den som kastats ibland kom att flyga fritt genom luften– uh, och det här kom att förknippas med främmande grupper, och i det här fallet samerna. Och benämningen blev då lappkast. Så att det har fortfarande med. Eh, jo, och i Finland så kallar man det för ryskast. Eller sienarbrottning Okej. Så att det är ett riktigt dåligt ord.
2: Ja, det är riktigt. Inne. Ja,
0: men det har mer med brottningen än med skidor att göra tydligen.
2: Ja. Jaha, uh, okej vi, ja, Men vi det, tackar, var, ju, det var ju ändå det, här. det var ju ändå riktigt eh, Hemskt rasistiskt Ja, måste man ju säga. fruktansvärt ja. Så att
0: det, det är inte Lapskois kan ni fortsätta äta men, men det här ordet Tycker jag vi tar bort ja. Ja. <laughs> ja Och vi tackar Peter Tarnroth Som tipsade om det här Och vi tycker det är jättekul Att bli lite mer allmänbildade Och Upplysta ja. av er Lyssnare mm.
2: Sen var det ytterligare eh, en grej Med prefixet eh, Lapp Och det var den här filmen Lappblod som vi pratade om Apropos också Samerblod, filmen Som mm. gör succé på ännu fler Festivaler runt om i världen just nu och som Lena Andersson skrev en jättekonstig text om här härom veckan som vi inte behöver prata om. Ja. Eh, men, vi, men vi
0: konstaterade ju att den första svenska långfilmen, eller snarare den första svenska långfilmen. Ja. Mm.
2: som blev jättedyr och floppade. Men den heter Lapplod. I alla fall så lär den ha visats på tv så sent som 1999 enligt en databas och eh, den var inte så obskyr som vi trodde att den var utan den regisserades faktiskt av Ragnar Frisk som sen gjorde Åsa Nisse-filmerna eh, så att, eh, det gick ju bra för honom i alla fall kan man ju säga eh, men det, det är, Ragnar Frisk är ju inte direkt någon garant för, för svensk kvalitetsfilm direkt så att det, man undrar ju om, om hur den är liksom. jag skulle fortfarande gärna vilja se den, om, så att om det är någon som har en kopia och dänga upp någonstans Och skicka en länk så vore det ju kul mm. Ja, bara ytterligare en grej vi pratade, om, vi pratade om en låt Den här Northern Indians Ja, var det va? precis
0: ja. Vi, vi tyckte inte så mycket om den här för mig.
2: Nej, men det visar ju sig att Den, den är ju faktiskt En av medlemmarna är ju, Har ju Liksom verkligen anrika rötter i, i liksom norrländsk proteströrelse och barn till Ron Eriksson från Älvsjöcaféet. Mm. Eh, så att i den mån för jag kände jag kände lite grann när jag lyssnade på den nu så kände jag lite så här gud vad, vad har jag satt igång så där. men det, det kan jag glömma där för att Ron Eriksson eh, har ju hållit på med det där eh, mycket längre och hans son har ju då uppenbarligen vuxit upp med, med liksom talet om Norrland som en koloni eh, det lite längre än vad jag kanske till och med har pratat om det. Så att jag får, jag får rulla mig i skundet.
0: Mm. Säga. Och det var ju också då ett tack till våra lyssnare. Ja. Och vi vill också tacka alla våra lyssnare som bidrar till att vi kan göra den här podden via Patreon.
2: Yes, man går in på patreon.com Snedsträck Och där kan man välja hur mycket man vill donera Och ja, på, vilka, på vilka villkor men, men i grund och botten funkar Patreon så Att man avgör Hur mycket man vill donera Och sen så dras det pengar när vi släpper Ett avsnitt så man behöver inte betala onödigt Och man kan också sätta en bortre gräns ifall vi skulle börja spotta ur oss för mycket avsnitt. Men det gör vi inte riktigt. Det Ni kommer kan nog att hända. Nej. Nej. Vi tar det ganska soft med den här podden, tror jag. Ja. Det känns så just nu. Det ja. gör så himla mycket på där också.
0: Ja, och så är det ju det att vi vill göra det när vi verkligen känner, känner ja. för det. Så att, så att det blir bra.
2: Och idag, idag tänkte vi att vi skulle... Idag tänkte jag att vi skulle alltså, prata lite, prata lite allmän politik. För det har vi gjort tidigare också. Mm. Vi, har ju varit inne, vi, vi gjorde ett avsnitt i, där vi stod och hade ångest över, över Trump i en timme till exempel. Eh, och nu händer det ju andra saker. Så att det, det ska vi återkomma till om en stund, tänkte vi.
0: Mm. Lämna Norrland.
2: Mm. Jag fick en en intressant Uppsats skickad till mig Som är skriven av en Lobe Örn Som pluggar statsvetenskap i Göteborg Och som var ganska intressant Han har tittat på Liksom Skillnaden Mellan Norra Sverige och södra Sverige I förhållande till tilltro Till demokrati till exempel Var det någon skillnad? Ja Det är faktiskt en ganska stor skillnad. Den är större än vad man kan tro faktiskt. Alltså så här kan man säga att snittet i Sverige är alltså de som är mycket nöjda och har hög tilltro till svensk demokrati där är snittet i Sverige 17,7 medan det i Norrland är 9. det vill säga hälften så många. Och tittar man på snittet på de som är mycket missnöjda så är snittet 3,5 i hela Sverige och södra Sverige för det är överensstämmer i princip medan det i Norrland är nästan dubbelt så mycket
0: 6,5 Men de som är ganska nöjda mm. alltså som är, det är väl ändå den största gruppen?
2: Precis, där, är det också, där skiljer det sig också eh, alltså, ganz, alltså eller så här, ganska missnöjda, där skiljer det sig också mm. men sen så är det liksom hela det här mellanskiktet där är det, stämmer det sig rätt, rätt hyfsat liksom. mm. men, men jag, tycker att, jag tycker att det här är intressant därför att han sätter också fokus på ett par parametrar som jag tycker är intressanta och det är till exempel tillgången till vård, för det styr ju upplevelsen av delaktighet i välfärdssamhället och tilltron till liksom det offentliga och till, och till demokratin i förlängningen och eftersom Norland då är mycket glesare än södra Sverige så är ju då tillgången till vård sämre och resorna till vården är sämre. Och därför så blir också då som en konsekvens av det så blir då liksom tilltron till det offentliga lägre. Eh, men...
0: Hon hade någon annan parameter också?
2: Ja, alltså det finns, det finns en rad olika ja. saker. Men jag tycker det var en, en formulering som jag tyckte var lite rolig. Och det var så här att i södra Sverige... I höger mer höger än i norr Och vänster mindre vänster Så det finns också en slags Det finns också en slags politisk polarisering I norra Sverige som är tydligare Och som liksom är avläsbar i olika siffror
0: Fast vad, vad du? tänker du, om det? Så är du i södra Sverige? I södra är Sverige är det mer
2: höger. Ja, och vänster alltså är mindre, mindre vänster. vänster.
0: Men betyder det egentligen? För det betyder ju i sådana fall att i norra Sverige så är vänstern mer vänster och oh. höger mindre höger. Ja. Så det, är ju, det betyder ju inte att det är liksom en större polarisering i Norrland men mellan norra och södra ja, Sverige. Exakt. Ja, ja, precis. Det här kan ju kanske vara det som jag upplever en del av. I, I mitt varv, så att ja, säga. Ja. Nej, nej, men jag tänker ja, men som liberal ledarskribent. Ja. Och du hackar så mycket på liberala ledarskribenter. Mm. Men, men jag är ju en norrländsk liberal ledarskribent. Så jag är nog lite mindre höger än de liberala ledarskribenterna i södra Sverige. Mm. Kanske. Ja. Det, att, att det hänger ihop. Mm. Och som jag också ser generellt kanske, att ja, men de som är... Lite längre norrut, kanske även generellt lite mer glesbygd. Men, men eh, så är de liberalerna mer öppna för samarbete över blockgränserna.
2: Är inte det också därför att det skulle, vara, det skulle krävas nivåer av liksom verklighetsfrämmande attityd som skulle vara ganska bizarra om man skulle sitta som norrländsk ledarskribent Och inte inse att människor kanske ändå är beroende av det offentliga. Och därför så... Eller hur?
0: Ja, alltså det handlar väl om många saker. Sen kan det väl också handla om om sånt som att i i den lokala demokratin, alltså i i kommunfullmäktige och landsting och sånt, så så har vi kanske många mindre kommuner, alltså befolkningsmässigt och... För att överhuvudtaget få ihop ett fullmäktige så, så samarbetar man med de lokala frågorna som blir väldigt specifika i norrländsk glesbygd så är det ju mycket mindre skillnad mellan en moderat och en vänsterpartist än vad det är i, i, på, på en sociomoderat i riksdagen. Alltså därför att du, har, du, du vill ha en bra skola.
2: Jo men så är och, det ju absolut. Att, att det kräver en annan typ av pragmatism. Mm, men, mm. men jag tycker också att det är intressant därför att det, jag, jag tycker mig också ha sett en skillnad mellan, det tar sig inte upp i den här uppsatsen direkt, men, men en skillnad mellan norra, norra Sverige och södra Sverige, eller landsbygd och resten. Eller man ska säga på det sättet att, alltså, bor man i norra Sverige och särskilt i liksom landsbygden i norra Sverige så är man ju. Lite mera medborgare skulle jag säga. Lite, mer, lite mera medborgare och lite mindre konsument. Man, in, man inser sitt beroende av det offentliga på ett annat sätt än vad man gör om man bor i en stad eller, eller i södra Sverige. Där, där det finns mer fungerande kommersiella lösningar. Där marknaden har en starkare roll än det offentliga många gånger.
0: Och det här märker man ju även om man bor i en stad som Sundsvall. Mm. För att vara rent konkret, när man alltså hela den här debatten om, om valfrihet ja. blir ju obsolet i glesbygd. Jag eftersom det, är... finns inga, det finns inga friskolor, Nej. eller det finns inga privata vårdinrättningar, eller eh, sådär. Så, att, så att det, det finns helt enkelt ingenting att välja på. Och bor man i Sundsvall så det, det här. Eh, jag har många vänner som bor i Stockholm och man kan liksom nämna någon liten krämpa och de bara, ja, men hör av det till någon. Mm. och liksom, Finns det ingen bra läkare? Finns det ingen bra privat terapeut Alltså sådana där, mm. alla möjliga. Ja, visst. Nej, det finns Nej, inte det, det inte i Sundsvall. Det funkar Nej. inte så.
2: Och då skulle det vara helt bizarrt om du som liberal ledarskribent var ute och vevade eh, liksom i dags eh, i frågor om frihet och valfrihet vilket ju då kan liksom eh intressanta tankar för en ledarskribent i södra Sverige på ett annat sätt.
0: Och så kan det vara. Och jag tror jag, nej jag brukar nog inte veva om valfrihet så. Nej. Jag är nog mer inne på den här liksom livsstilsliberalismen då också att du ska som individ ha rätt att välja vem du vill vara, hur du vill göra saker. Alltså för mig är den här konsument... Friheten att som, alltså att, mm. att som konsument får välja precis hur du vill ha den tycker jag kan vara nästan provocerande i, ibland faktiskt. Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Det, här,
2: det har ju alltså när vi när, när Trump kom till makten i höstas då gjorde vi liksom då gjorde vi en podd och pratade om det och det har ju blivit ungefär precis så dåligt eh, som man misstänkte eller till och med nästan ännu sämre måste man ju säga. Alltså, USA är ju ett land, ett, liksom ett, ett land på väg ner i någon slags jävla träsk eh, och eh, den här människan har ju inte åstadkommit någonting av värde överhuvudtaget. Han har ju inte uppfyllt ett enda vallöfte och, och han går emot sina vallöften och han sviker sina väljargrupper på liksom punkt efter punkt samtidigt som han blir mer och mer djupt involverad i diverse skandaler och så det känns ju som att det här håller på att implodera allt det känns som att det har blivit så
0: extremt uppenbart också sen han blev president att han är så oerhört infantil Ja. Så, så, som person alltså, det, det, nu när det ändå ställs någon slags krav på honom ja. som, i, i rollen som president så är det ju så uppenbart att han
2: Nej, Han är oh, inte där, han, nej, är inte där. Han, har inte, liksom. han har inte den kapaciteten Och det är ju livsfarligt
0: men, men, men jag tycker ändå alltså, okay, Det är ju otroligt deprimerande Såklart mm. och Vi kanske inte ska snöja in på Trump Men jag vill bara ändå säga Att hittills så är jag ändå Imponerad av Alltså människorna i USA De som inte gillar Trump De som, de som är motståndare till honom mm. Och inte minst journalister hur de faktiskt har upp de har, steppat upp, ja, de har ja. steppat upp och, och ja, det det
2: tyvärr når de väl inte hans kärnväljare med, med, med liksom den här kvalitetsjournalistiken. Men, men det som jag också har, har, jag menar, det, har var, det har varit ett knepigt halvår måste jag säga för att jag känner ju också liksom på något sätt mentalt och politiskt att Trump har på något sätt så här lite med gisslan Att, att eh, jag är helt eh, Jag är helt upptagen av honom eh, Och vad han ägnar sig åt och, och varje Varje dag både börjar Och slutar med att jag läser Liksom tre fyra Långa analyserande texter och, eh, och jag går mina hundpromenader Eller springer mina rundor och lyssnar på olika Amerikanska poddar med ännu mer analyser Och det kommer flashar Och det är tweets Och, och, och liksom sådär Alltså så mycket tid eh, och så mycket energi som jag har lagt på den här individen och vad han ställer till med. Och jag känner att det, det, har, varit så, det har varit så det har gjort mig så ledsen och deprimerad att leva i det. Och, och nu känner jag på något sätt att det här valet i Storbritannien då eh, jag menar som Theresa May vann och hon sitter väl kvar men där Corbyn gick fram och de... Och den, vad ska man säga, den journalistik och den idéproduktion som har kommit ur det valet har varit en sån otroligt befriande och positiv upplevelse för mig Att att få läsa långa analyser som inte handlar om det politiska spelet och om juridik utan utan faktiskt om ideologi och och sakfrågor och liksom riktiga saker sånt som politiken faktiskt ska handla om. Och det har ju på något sätt jag bara känner känner att jag har, har varit liksom politiskt gladare och mer hoppfull än på väldigt, väldigt länge efter det här valet.
0: Ja, eh, själv har jag ju inte nördat så där som du faktiskt. I de här, eh, inte i något av de här valen, eller ja, USA-valet var ju svårt då. Men jag har ju hamnat i det här läget att ja, varje morgon när man vaknar så har man några så här bursar på telefonen mm. som handlar om Trump vad har han gjort i natt. Mm. Eh, och så tittar jag på dem och så orkar alltså det, jag, har blivit, jag har blivit av det, men jag har slutat ja. reagera. Ja. Det är jag bara, jaha, ju på han har gjort länk. det här. I <laughs> natt har han gjort det här, eller ja. han sa det där, och oj oj orka. Jag har hamnat lite där. Men, men och, och jag tänker också att Ja det, det är ju som det är ändå. Mm. Mm. Vi får ju räkna med att det är som det är i fyra år till men mm. i Europa så är det ju dels så känns det som att det är mer direkt angå mig det känns som att det är också det som händer både i Storbritannien och Frankrike det känns ändå som att det skulle vara lättare att applicera på Sverige
1: ja, ja, absolut. Eh, någonstans jo.
0: även om det är ju jättesvårt för det, för det är ju för jag tycker ju också att, att inte, inte bara valet i Storbritannien men även liksom valet i Frankrike som kanske inte har handlar så mycket om sakpolitik men där jag ändå känner en sån otrolig lättnad över att Marine Le Pen inte vann. Mm. Som liberal tycker jag ju att det är jättekul att det finns något land i Europa där liberalismen helt plötsligt kom som en raket och blev liksom superstark.
2: Men kan du förklara, alltså så här, kan du förklara att du får du får en hissresa på dig nu här mellan mellan liksom så här bottenvåningen och våning fyra på att förklara. Vad Macron egentligen vill Vad är det han ska åstadkomma Fast
0: jag kan ju inte det, <laughs> är, men, det någon, är det någon och,
2: som kan det? Är det någon som har förstått? Liksom?
0: Alltså jag, vet, jag, har ju, jag har ju försökt att lyssna Och liksom se analys och, Nej det är nog en allmän på att vi inte, vi är inte helt säkra liksom. vi, Men Han är ju ändå Han har ju en historia han, är ju inte, han kommer ju inte från ingenstans Han har ju varit politiker länge Han har ju gjort saker förut Och nu har inte jag satt mig jättemycket in i dem Men vad jag har förstått så är det ju ingenting som är något skandalöst eller jätteobehagligt som, som gör att, att vi borde akta oss för honom. Nej, men, det men jag är inte, inte alltså jag, är, jag har inte satt mig in jag har inte suttit och pluggat liksom läst in mig på Macrons historia så jag har inte det. Men jag tycker att det är härligt att det finns något land där ändå liberalismen segrar. Och också utifrån alltså det, det, att, att det, det är ju intressant att valet kommer att stå mellan just Just eh, hög, extremhögen och liberalismen. Och att de traditionella högervänster, socialisterna och högern i Frankrike bara f- mm. försvann. Jo. Eh, och, och det tänker jag är mer applicerbart på Sverige ändå. Mm. Än, än valet i, i Storbritannien.
2: Ja, för jag, då skulle jag säga att det fantastiska med valet i Storbritannien är att det inte handlar om. Eh, särskilt mycket om känslor och om kultur. Eh, för, att, för det är ju det på något sätt så att, att, att valet i Frankrike kommer ju att handla om alltså då olika, vad ska vi säga, så här, olika olika kulturella identitära rörelser egentligen. Alltså du har den här nationalistiska rörelsen och sen så har du den här liksom centristiska, eh, liberala rörelsen då, eh, mm. ja, och republikonvaros. Och att det, det är väldigt, väldigt lite substans Alltså egentligen så här i, i, I både presidentkampanjen och i parlamentsvalet Så har det liksom inte förts fram särskilt mycket konkreta idéer Och det har faktiskt, man har inte blivit särskilt mycket klarare Över vilken typ av sakpolitik eh, Liksom de här rörelserna ska presentera utan, utan, utan det de för fram är ju då mera någon typ av kulturell gemenskap eller ett löfte om en kulturell gemenskap med, med påföljande exkludering inte av vissa grupper. Kan det är det väl. det är väl en slags galltandval. Eh, absolut, så är det ju. Även om jag inte tycker att Macron är särskilt liksom, han är inte så himla gall heller skulle jag säga, utan han är lite, lite mera i mitten. Liksom. Han, han hamnar ju någonstans lite mitt emellan gall och tan. liksom. Ska vi förklara? Men Har vi pratat hur, men... om det här?
0: Ja, vi har förklarat den. Ni får, Grön, ni får alternativ, liberal,
2: ja. kontra, eh, traditionell, auktoritär, national... Ja, istället för
0: höger-vänsterskalan. Ja, att bero att just höger och vänster ja. försvann här.
2: Och grejen var att Theresa May försökte ju bygga sin kampanj på den typen av värderingar och den typen av löften, skulle jag säga. Alltså hela Brexit-projektet är ju egentligen ett slags märklig idé om att Storbritannien på något slags magiskt sätt skulle kunna återupprätta sig själva sitt anseende, sin stolthet sin gemenskap som imperium igen alltså alla förstår att man kommer inte liksom Återigen Västindien eller, eller Indien igen. Men, men däremot på, på något slags kulturellt plan, då, så ska man bygga en slags magisk entitet av, den, av, de här, av det här öriket eh, Och det var ju det vi som jag sålde. Liksom. Eh, och då, i, och i den här då, av, av EU befriade. <laughs> liksom. Men, men
0: är det är inte på grund av det också som hon som det inte gick så bra för henne som jo, förväntat. Ja, och ja.
2: därför att sen kommer då Corbin, denna torra, märkliga gubbe och liksom lägger fram ett, en serie förslag som, som är så långt ifrån identitetspolitik och så långt ifrån kulturella löften som man kan komma egentligen tycker jag. Och som handlar om så här nu ska vi förstatliga järnvägen nu ska vi tillskjuta sii så mycket pengar till socialförsäkringar och, till, och nu ska vi återupprätta liksom sjuk, sjuksystemet NHS och, och, och så vinner han så det, var, det var verkligen så här det var, det, var som, det var som att de ägnade sig åt två helt olika idrotter. Mm. Och jag tycker att det där är rätt häftigt. Och sen, jag menar, sen är det flera saker med hans kampanj och med hans person och sånt där som är rätt fascinerande. Hur han, hur han som ledare för ett etablissemangsparti, Labour, som ju i alla andra val, Sverige eller Danmark eller Tyskland eller Frankrike för den delen, då blir underkänt därför att det är en del av etablissemanget helt plötsligt blir någon slags outsiderrörelse, därför att han har varit så hårt kritiserad av etablissemanget i sitt eget parti så att samtidigt som han leder ett etablissemangsparti så framstår han som en anti-etablissemangskandidat Alltså helt, mm. en, helt, en helt otroligt trick måste man säga som, som han kanske inte ens liksom, han, hade, han hade inte kunnat drömma upp det själv liksom. men, men, men det blev ju så för att han har varit som motarbetare inom Labour också. Ja,
0: Jag har lite svårt ibland att skilja på honom och Bernie Sanders liksom i,
2: i, i... Ja, precis för, för att det, är ju, ja, men det är ju lite lika där att Bernie ja. Sanders är ju också på något sätt del av, av ett etablissemang eller åtminstone ja. det etablissemang som, som då Trump och hans anhängare hatar mm. eh, och, och det är ju Corbyn också, han, han, är ju också jag menar, han, han är ju också en del av ett etablissemang som UKIP förhöll sig väldigt negativt till. Och nu så har han blivit en anti-etablissemangsfigur då som en massa ungdomar sluter upp bakom och tycker att det här är fantastiskt och de är engagerade i den här sakpolitiken och är ute för att liksom då hindra den här nedmonteringen, den här liberala centristiska nedmonteringspolitiken. Men,
0: men om, vi, om vi backar till där du började och sa att du är så upplyft av eh, att följa det här valet mm. på grund av alla, alla analyser och texter som handlar om sakpolitiska frågor och mm. ideologi och sådär. Men valresultatet, ja, och även om, om vi kan verkligen påstå att det var ett riktigt lyckat val för Kroatien, ja. ä- även om nu tre som mig verkar sitta kvar. Så är det ju så. Hon, hon sitter kvar. Jaja. Det är i praktiken. Vad har förändrats oh, i och med det här valet? Det är ju jättemycket Tänker som har förändrats. Ja, men mm. alltså
2: för det första eh, att ett socialdemokratiskt parti eh, som Labour med en då vänster-Sosse i ledare, i, som ledare går till val med ett, ett väldigt då vänster-socialdemokratiskt eh, valmanifest. Och vinner, vilket ju har varit eh, otänkbart i alla västerländska demokratier egentligen sen 90-talet. Där socialdemokraterna har gjort sig själva obsoleta i land efter land genom att ansluta till den liberala liksom, eh, till den liberala eh, privatiseringsliberaliseringspolitiken, marknadsliberala politiken. Och där det har varit helt orimligt. För de här partierna Att kunna föra fram en annan agenda Man har sett att det är inte så man vinner Utan, utan det är jag menar, över Överfört till Sverige då Så är det ju liksom så här Att vi har då Ja, alltså Att, att, att den väljare som socialdemokraterna Har fjäskat mest för Är ju villaägaren i ensked Eller nacka, liksom mm det vill säga den här mittenväljaren då, som har det ganska bra men som skulle kunna få det ännu lite bättre med en liten skattesänkning och lite mer valfrihet och som då egentligen alla mittenpartier, Miljöpartiet Liberalerna, Centerpartiet Moderaterna, Socialdemokraterna kanske inte KD och Vänstern men alla andra slåss om den här villaägaren i enskede och att avvika från den idén om hur man vinner val har ju varit helt tabu Trots att då har, har det funnits då vänstermänniskor som har sagt att ja, men vi väl ändå ett socialdemokratiskt parti, vi ska väl ändå gå till val på en socialdemokratisk plattform, men det har man inte gjort utan man har i princip gått till val på en liberal plattform. Men nu gjorde Corbyn det här och det visade sig vara enormt lyckosamt. Även om han inte vann så är det liksom väldigt svårt för till exempel socialdemokraterna i Sverige som ju verkar mer plågade faktiskt av Corbyns seger eller någonting annat. Men det är väldigt svårt för dem att, att i nästa val säga att nej, nej det är helt omöjligt för oss att gå till val på att vi ska förbättra socialförsäkringssystemet bygga mer allmännytta eller bygga mer bostäder i allmännyttans form eller, eller liksom betala sjuksköterskor mer istället för att då tävla med, med alliansen om diverse skattesänkningar eller ännu mer valfrihet
0: Men, men alltså det är ju, politiken i, i Sverige just nu är ju oerhört deprimerande ja. att följa och, och leva i och inte minst på grund av det här du faktiskt sa nu att den handlar ju nästan inte ett dugg om sakfrågor och framförallt inte ideologi. Nej. Alltså vi vet inte längre vad de olika partierna nästan står för för ideologi. Därför att deras partiledare kan inte, kan inte förklara det
1: riktigt. Det inte
0: och nej eh, och, eh, och därför handlar också både liksom politiska debatter och eh, medierapportering om spel, spelteori. Vem tar vem? Vem ska regera ja. med vem? Vem är... Och det är, förutom att det du sa att det är tröttsamt och, och tråkigt så är det ju dessutom lite farligt. Därför att... Och det här finns det, finns det forskning som visar att eh, ju mer eh, politiken och, och rapporteringen handlar om spelet, desto mindre engagerade och desto längre ifrån makten känner sig vanligt folk. Ja, verkligen. Och... Vem är det som i Sverige Har tagit rollen som den Som har en, en vision En ideologi och, och liksom Ja, kanske inte riktigt Sakpolitiskt jättebra Men vem är det?
2: Nej, men det är ju ingen som har det
0: Jimmy Åkesson
2: Ja, Jimmy Åkesson ja, alltså, jag, jag vill men, jag men, inte ens tänka på nej. det men...
0: Nej, men det är ju så <hör> Och, och det har funnits så många olika... Vi har pratat så mycket om men hur ska vi möta det här och hur ska vi bemöta det här och hur ska vi få ner liksom mm. Sverigedemokraterna. Ja, men börja prata om er egen politik. Vad vill ni göra? Mm. Vilket Sverige vill du ha? Ja. Det tror jag skulle vara mycket, mycket effektivare- en det som har pågått ja, men som i förra valrörelsen så blev ju varenda debatt, så blev det ju alla andra mot Sverigedemokraterna mm. istället för att de andra bara ignorera Jimmer eller liksom kör ert eget race. Mm. Um, och jag ser liksom ingen tendens att det här håller på förändras. Vem skulle vem skulle kunna vara liksom Sveriges Corbyn? Då? Vem skulle ta över sossarna? Daniel Sjöner. Liksom.
2: <laughs> nej, det är ju inte så. Men, ja, nej, jag, jag skrev och efterlyste jag skrev den frågan faktiskt på, på Facebook här om Daniel fick inte särskilt många svar. Liksom. Jag, menar, jag själv skulle alltså, jag tänker jag så, här, Piashori till exempel. Jag menar, han, är, han, är, han fyller 80 nästa år, men han ser ut som 59. Han har varit med jättelänge. Han är ju en Corbyn. Det är svårt ju en...
0: att tänka med honom stå och prata om liksom socialförsäkringar. Ja, det, det har
2: inte det jag. Det skulle kunna tänka mig att han skulle kunna göra. Han, han är ju en sån där han, han är ju inte en backbencher för han har ju liksom inte suttit i riksdagen så, men, han, men han har ju samma position egentligen som som Corbyn. Han har han har intagit liksom solida ståndpunkter mot sitt eget parti under en väldigt lång tid. Han har inte haft en framträdande roll. Han har en liksom oförvitlig moral. Han, han är, alltså, jag säger inte att han är personen, och jag tror att han faktiskt är lite för gammal. Jag tror att det är svårt i Sverige om man är, alltså i andra länder så går det bra att bli, att bli statsminister vid 80 Men i Sverige tror jag att, att det kanske skulle vara svårt. Men, men men han, han, är ju, han är ju Rätt typ av person Skulle jag säga Det är liksom en sån det är en sån man letar efter Alltså det är ju Jag tror ju Ändå att alltså ett, ett vänsterpopulistiskt parti Och nu menar jag Och nu säger jag ordet populist Fast i en slags positiv bemärkelse Men för, det, alltså för det kan, alltså populism kan ju också vara Att man faktiskt lyssnar på folket Och svarar på folket liksom. Snarare än att ta folket som gisslan För att driva igenom en helt annan agenda Vilket mm. ju ofta populister mm. gör Men om man tänker på Corbyn då Som ju ändå jag menar, Vissa kallar eh, Vissa liberala redarsidor åtminstone kallar för populist men, men Och som driver sakfrågor Som lovar det arbetande folket Saker och sådana saker ett sånt parti eller en sån person skulle ju kunna få framgång. Det som, är, det som är svårt i Sverige är ju att Socialdemokraterna är ett sånt De är ett så starkt etablissemangsparti. Och att, och att de skulle då släppa fram en till djuhållt. För djuhållt är ju en intressant parallell här. Mm. Alltså just det här att han, var, han, han surfade ju upp Och blev en slags anti fast den han då representerade Med,
0: med i ryggen mm.
2: Han var ju suonens marionett mm. Han mm. sa ju vad suonen sa till mm. honom att säga det, det har ju visat sig efterhand Jag menar, jag tyckte ju att det var ganska Det, det gick så fort på något sätt med Juholt Jag, jag hängde liksom inte ens med i svängarna men att det var ju kul när han när han kul, höll, när han ja, höll ja. tal och så här citerade eh, eh, texter av eh, av Wilco i i svensk översättning av David Sandström. Alltså, ja, men Trumisen det var inte han sjägen inte. Om man var så här shit fan vad han vad är ja. nere med det var liksom allså i svensk översättning. Den kunde han så inte. Här, Den kunde han inte. Han hade ingen aning. Han kände inte till var det sig David Sandström eller, eller Wilco antagligen Han hade aldrig hört låten i fråga. Utan det var ju Daniel Simonen som som spökade i bakgrunden. Och så ska det inte heller gå till. Liksom, eh, men, men, men det var men det fanns, det fanns ju någonting. Alltså det fanns ju liksom fanns ju delar av djuhåll. Eh, som, som jag tror skulle kunna vara en framgångsfaktor för Men har för sociala vi inte ett, ett
0: problem i Sverige att en sån person skulle överhuvudtaget inte... Alltså vi ska inte släppa fram en sån person eh, Partier, överhuvudtaget. Nej, nej. In, inget parti i Sverige därför att det har blivit så... Alltså det här tycker jag också är ett, ett problem på riktigt. Mm. Att vi ställer så höga krav... Och då menar jag inte höga krav på på politisk kompetens eller ledaregenskaper, utan höga krav på att du ska vara en perfekt människa som i varje läge uppträder seriöst och trovärdigt som någon slags yta. Alltså minsta lilla felsteg så kan du bli totalt lynchad eller du får inte ha en personlighet eller råka... Du får inte råka tala fritt ur hjärtat
2: om... ja, men Titta bara på ledarstiden i Liberalerna där, liksom så här, där, där det alla gånger är mycket mer gångbart Att vara en impopulär och ganska auktoritär Och överkörd gubbe, Jan Björklund Mot en kvinna som är kompetent Men kanske lite ivi och kanske lite nevrotisk Birgitta Olsson Men gubben som är impopulär och, och liksom inte särskilt rolig och som alla är trött på kommer alltid vinna i alla fall i den striden därför att han ser mera ut som, som en ledare ja. än vad Birgitta Olsson vill jag gör jag
0: protestera mot, mot att du kallar henne neurotisk. det tycker inte jag var snällt nej men ja men eh, okej eh, ja. Eh, eh, nej men alltså och så, och så är det ju och vad är grejen med det? Varför dömer vi så hårt? Sen har jag ju tänkt på när det gäller just Birgitta Olsson också att hon helt enkelt inte anses fungera socialt som man ska. Men det beror ju på, skulle jag vilja påstå här, att hon är kvinna. Ja, en man som hade liksom gjort sagt betett sig exakt som hon skulle ha varit partiledare för länge sedan. Mm. Men hon förväntas vara mer, jag vet inte. Djur, snäll. Mm. Och det är oerhört provocerande mm.
2: Och jag skulle och Jag vill bara flika in där att När jag använder ordet nevrotiskt Så skulle jag gärna vilja se neurotiska partiledare jag, skulle, jag föredrar det alla mm. gånger Framför då samlade mm. Liksom auktoritära gubbar liksom. Så, att, så att det är inte så Men alltså, Hon framstår som lite mer Känslostyrd bara helt enkelt Än, än andra mm. kandidater och, och
0: jag tänker ändå att det är väl det Väljarna en någonstans vill ha. De vill ha någon som, som brinner för det de gör. De vill ha en människa som är passionerad och tror på sin politik och sina förslag och har egna tankar. Och det är väl det att ja, Vigitta Olsson har ju då Liksom anklagats av partiet för att nej, men hon är för yvi och hon råkar säga saker som hon inte har tänkt igenom och man vet aldrig vart man har en och men det beror ju på att hon är en människa med egna tankar som hon uttrycker mm.
2: ja. <laughs> och, och, det... Och, det, och det borde ju vara önskvärt ja, jag kan jag tycker men det, det. i det här klimatet är det inte det och det är också så här, det är så
0: sorgligt med hela det politiska klimatet i Sverige ja. faktiskt att vi, inte, att, vi, att vi inte kan få ja. fram politiska ledare som som tänker själva och, och, och brind, som har passion.
2: Ja. Det, vet du för övrigt hur Corbyn fick makten i Labour? För det är ju det är också en rolig historia. Det var ju, det var ju så att alltså, ledartillsättningen inom Labour styrdes ganska mycket av, av de brittiska fackförbunden som hade ganska stark makt i partiet. Och då var de här, alltså så här Blair-anhängarna, de här liksom då marknadsliberala Blair-anhängarna i partiet, Ville se till att facket inte hade så stor makt i framtida tillsättningar av av partiledare och då öppnade man upp den här tillsättningsprocessen så att alla medlemmar i Labour hade rösträtt och de förstod inte vad de gjorde de förstod inte konsekvenserna av det därför att helt plötsligt så röstade ju då nästan 60% av medlemmarna fram Corbyn (laughs) och och det är ju ju ganska roligt men det skulle ju aldrig kunna det skulle ju inte kunna hända i ett svenskt parti eftersom tillsättningsprocessen är så slut och särskilt inom socialdemokratin där det känns som att det är liksom en liten liten krick på Sveavägen som sitter och liksom ägnar sig åt spelteori och man ska liksom alltså, att, Det är väldigt att...
0: dålig interndemokrati Och det ser Märkligen. man ju i liberalerna nu Där har ju medlemmarna begärt medlemsomröstning, mm. de vill ju de det som du inte. sa nej, och de får inte det och så hänvisar sig bara att det är vi, ett... vi har våra regler så här ja, fast man och det kan... skulle ju inte ens vara
2: en bindande omröstning det skulle bara vara ett provval ja, precis. det skulle precis. bara vara att få kan... tempen precis. Liksom. Men de, vi... de vågar inte ens, de vågar inte ens liksom göra den opinions- nej, Men de vill göra ett
0: provval för att kanske då på, kunna ställa två ledare mot varandra ja. och sen få väl, få väl ja, distrikten välja men det, äh, det upprör mig också alltså jag kokar nästan när jag tänker på den här Eh, eh, på, på liberalerna just nu eh, för att de visar upp så dålig urusel intern demokrati och är det någon jag skrev en ledare om det här också mm. alltså jag tycker att, att kallar man sitt parti för Liberalerna, då förpliktar jag det och då ska man ju inte minst kunna visa att man har högt i tak mm. kan ha olika åsikter och faktiskt väl fungerande demokrati i partiet.
2: Det är fint att du har så höga Under tankar alltid... om Liberalerna men...
0: Nej, jag säger inte att jag har höga tankar om Liberalerna <laughs> Nej, men jag säger att jag är ja. lite arg för att de har tagit ja. det här namnet och inte lever upp till det. Jag, menar, jag, jag tyckte inte att det var bra att de tog det här namnet i första hand Nej. heller. Liksom. Jag men så att,
2: alltså, kontentan av det hela är, är nog att man skulle behöva st- Antagligen starta ett nytt parti Eller någon, någon ny typ av rörelse För att kunna få framgång för att det, det känns lite det känns lite som att De befintliga partierna De är för låsta Och de är för liksom ja,
0: de... Vi behöver en Macron helt enkelt Vi behöver något helt nytt
2: Ja, eller en Corbyn eller...
0: Ja, Fast det är ju inte helt nytt Det är ju ett gammalt parti nu säger om vi i Sverige skulle behöva en helt ny rörelse, ja, ja, ett helt jo. nytt parti. Mm. Och då säger jag då skulle den såklart vara en liberal rörelse. Ja, Och du. vem ska mm. leda den då.
2: Ja, vem ska leda den. Det vet vi inte. Det, vet inte. det, har, det har vi förgat svar på. Men, men ja, nej, så det känns ju liksom. Det känns ju, där, där, där slutar ju hoppet på något sätt. Jag tyckte mest bara. Jag tyckte mest bara att det var. Härligt. och jag kan så här varmt rekommendera faktiskt att, att läsa alla de här majsiga eh, analyserna i, i The Guardian och New Statesman och Independent och, eh, och, och lyssna på, på brittiska poddar om politik och sådär där för att nu är det en vital politisk diskussion där och som, och som handlar om eh, höger- och vänsterfrågor och som handlar om arbete och kapital och eh, motsättningen däremellan och det är liksom så här eh, vägval och eh, och, det, och det, tycker jag, det, det tycker jag var befriande därför att en sån politisk diskussion har inte förts i Sverige på ganska länge och den har verkligen inte förts liksom, i, med tanke på amerikansk politik och jag tycker att den har varit ganska frånvarande också i, i liksom bevakningen av det franska valet att det handlar ganska lite om politik där också det handlar mer liksom, om det som jag sa tidigare olika föreställningar om olika kulturella gemenskaper liksom, att det, är där, det, det är där vi hamnar ofta i liksom, den politiska diskussionen så att det, ja
0: jag tycker vi byter ämne nu Ja, okay, vi gör det. det här är ju om inget oförutsett Märkligt skulle inträffa Vår säsongs, säsongsavslutningsavsnitt
1: Ja det tror vi nog och,
0: och Med tanke på det så tänkte vi kanske Tipsa om lite Vad man kan göra på semester mm. I Norrland mm.
2: äh, Förutom att lyssna på Politikpoddar eller det det ja. är det man inte vi, ska göra Det, på det
0: här är podden på så att,
2: Just det, jag glömde bort det Du mm. glömde det mm. ja.
0: Jag kan börja med, mm. Ett, mm. med ett, en repris mm. som jag har pratat om förut att jag tycker att man ska åka till ishotellet ja. och nu jag tror det är från i år så har de faktiskt öppet på sommaren och det vill säga de bygger upp de gör ju rum, isrum, mm. in i en lagerbyggnad. Mm. Så att man kan sova i ett riktigt ishotellsrum där det är fem grader. Mm. Även mitt under sommaren. Mm. Och det är värt.
2: Visste du också Facebook kompis med Arne Berg? Han ja. som är konstnärlig ledare. Och, och alltså hans bilder av... Alltså han har ju lagt ut bilder varje vecka där han visar liksom smältprocessen på på det gamla gamla vinterishotellet. Det är så himla fint när det faller ihop. Vi var ju också där.
1: När det höll på att falla, det på att falla
2: ja. ihop. Det var ju otroligt häftigt att se, tycker jag. Mm. Lite läskigt var det ju när man vadade omkring där. Och väggarna höll på att kalva in. Liksom.
0: Ja det taket ganska... höll på att rasa in. Han sa, nu måste ni gå på sidan här. Ja. För det kan komma en flera kilos isklump. Men det var ju ganska stabilt. Det var en upplevelse. Mm. Mm.
2: Åk dit. ja. Jag, jag vill slå ett... Jag vet att vi har pratat om semestertips någon gång i något gammalt, gammalt avsnitt. första
0: säsongen, fjärde avsnittet tror jag Vilken handlade kol, specifikt om... Och
2: när var det då? Typ tre, fyra år sedan? Ja,
0: det måste ju vara tre år sedan.
2: Mm. Eh, ja, men då pratade vi om sånt. Men jag vill nog ändå återupprepa det som jag återkommer till och det som Norland är liksom den bästa miljön för alla kategorier, alla kategorier bortsett och kanske från vissa delar av USA men roadtrippen det, det, det är det man ska göra. Jag är
0: helt med dig på ja. den.
2: Det är det man ska göra. Man ska eh, ha en, en bekväm och bra bil eh, och, eh, och så ska man åka runt och kanske gärna lite planlöst eh, och hamna på olika konstiga ställen. Mm. Det är det som är grejen. Och upptäcka, därför att jag menar så här: jag ska ju säga att Norge, så stort som det är och så ödsligt som det bitvis har blivit, så är det ju faktiskt liksom en landsända som man kan upptäcka saker i och faktiskt så här komma till platser och, och, och liksom kliva ur bilen med en känsla av att här har ingen varit, det här har ingen, det här har ingen sett. Eh, och, och det är ju en sannig modifikation det finns ju människor som ser det där varenda dag men, mm. men, men, att, men att man kan resa med det perspektivet och man kan faktiskt bli ganska liksom upplyft av att hitta de här gamla lämningarna från från, från en gammal industriell epok eller från folkhemsepoken jag vet att jag har tjatat i olika sammanhang om, om när jag hittade ett helt lasarett eh, en mm. gång <laughs> Och och det är ju magiskt
0: Och och sen för den som inte har varit i i Norrbotten Överhuvudtaget kanske Eller eller Lappland Eller som inte har varit i fjällen på sommaren Så kan man ju säga också att den här stora fördelen Med att göra en roadtrip i de trakterna Är ju att det är inte så mycket trafik Du har vägen nästan för dig själv Det är väldigt det är stora variationer i landskapet. Mm. Helt plötsligt bakom en krök så ser du liksom fjäll som reser sig där borta mm. och bakom nästa så har du en fors. Men, är...
2: Men om man ska säga vad man ska undvika så är det ju E4 vid kusten. För det är ju mm. så här faktiskt, jag skulle säga med undantag för sträckan. Höga kusten. Ja. För, alltså, ja, med undantag för sträckan Kramfors äh, Övik jag skulle ungefär
0: säga Härnösand. Mellan Härnösand och Övik ja. tycker jag man kan ta ja. E4 Men, men nej, det har du helt rätt i Annars är ju inlandet ändå Tycker jag Det man ska passa mm. på att försöka se om man Särskilt om man kommer söderifrån ja. För det är ju också där det som, som Skiljer sig mm, Mest Ja Ja, så det är och bra. och ett, ett annat tips som jag tänkte på Det är också om man är en, om man är en loppisfyndare mm. så, så ta en stor bil och, åk, eh, och stanna Där det står loppisskyltar För att du kan göra Fantastiska fynd på, på Norrländska loppisar
2: mm, Det kan man faktiskt, mm. det är helt korrekt eh, alltså, Det är ju så tomt, så tomt som det ändå är Så är det ju ändå så här vet du, du, du såg säkert det vem som var i Vem som var i Boden Justin Bieber ja. Han hade väl någon, några dagar ledigt va? Mellan, mellan någon konsert i Oslo Och Summerburst Precis, och då, och då han drog hade han... två, tre dagar Och för... då vart, tar man vägen Då Jo man åker till Harads Förstås ah.
0: Och det har vi ju pratat om flera gånger Trähotellet Ja ja, precis
2: Och Brittas pensionat Som ju sitter ihop med Trähotellet Som är mitt favoritpensionat alla gånger Där där var han Men han fick inte vara i fred För för fansen Och och, lokalmedierna vilket, vilket drog igång en debatt vad jag förstår i Norrbotten om, om att herregud, i Norrland så ska vi väl inte vara så jävla imponerade av de här typerna eh, utan grejen med Norrland är väl att vi skiter i sånt och att eh, här får man vara i fred.
0: Liksom. Ja, det var dessutom vad han svarade när någon tidning frågade mm. varför har du åkt hit? Ja, för att få vara i fred för jag tänkte att det är tyst och lugnt här. Mm. Och så blir han liksom upp jagad i skogen av en massa hysteriska fans som filmar och ska kramas. Och mm. Det var ett riktigt liv. Och exakt samma fenomen också som, som när Elijah Wood åkte omkring i noll. Att liksom lokaltidningarna ska följa ja. honom. Vart det han nu? Är han verkligen här? och Är det någon som har sett Fast honom? Elijah Wood...
2: Bjussade på, ja, det, på det själv han, han, verkar, han, verkar ju vara en, han verkar ju vara en Genuint liksom, social och trevlig person Han verkar inte gömma sig så himla mycket
0: han, Jag tror inte han har lika hysteriska fans
2: det har han nog inte. Jag tror att han det är ganska stor också, han, verkar, han verkar faktiskt också lite schysstare, lite mer sympatisk än, än Justin Bieber. Ska inte säga. Men, men Justin Bieber bodde, vad jag förstod, då på, på Tree Hotel i Harads. Eh, där också Kate Moss firade sin 40-årsdag här om året. Så det är, en sån, det är ett sånt ställe där man kan, där man kan träffa kändisar.
0: Ja, och inte bara träffa kändisar då utan jag tänker också att det här säger någonting om potentialen. Alltså om den här typen av världsstjärnor som har obegränsat med pengar som kan åka exakt precis vart de vill på hela jorden väljer att åka till Boden då säger det någonting om Boden som jag tror att väldigt många i södra Sverige inte har förstått. Och...
2: Ja. din gamla kompis skrev ju faktiskt en, en ganska märklig text här om dagen Emanuel Karlsten. Han hade varit i Norrland för första gången verkade det som och så skrev han så här, vad är det vi har missat eller liksom så här. han, han skrev något Norland var ju jättehäftigt, varför har ingen sagt det?
0: Där har jag faktiskt ja, missat.
2: Jag tror du får ta honom lite i ja, örat. Jag ska verkligen, han, han, måste han kolla upp det. Han har en retat manual. upp. Alla undrade lite så här, vilka vi... Och <laughs> ja, jag så. Också undrar jag också vart, ingen berätta det Jag undrar
0: också vart i Norrland han var för jag vet att han har varit i Norrland för jag vet ja. att han har varit hemma hos mig för flera ja. år sedan ja. i Norrland men, ja. men det var ju äh, jag ska, Ja, men jag ska, jag ska verkligen ta upp det med honom. Men att bero på marknadsföring. Mm. Så eh, hamnade jag i en ganska intressant diskussion på Twitter här om dagen. Eh, och det var då Swedish Lapland. Mm. som ju marknadsför Norr i hela norra Sverige det är inte bara Lappland utan Norrbotten och så här. hade blev kritiserade för att de hade taggat en bild från Skellefteå eh, på Instagram då hade de taggat den med Midnight Sun alltså mm.
2: sol. Midnight Sun ja. Ja.
0: och någon sa att det där är ju falsk marknadsföring det ja. finns ingen Midnight Sol i Skellefteå
2: Nej det gör det verkligen
0: Nej det gör inte det och därför ty- så tycker jag att vi en gång för alla ska reda ut det här midnattssol för er er som inte har förstått det det innebär att solen går aldrig ner.
2: Och det är en ganska kort period Det är en kort period Juni en bit in i juli och, ovan, det... och, ovan, och bara ovanför Polcirkeln.
0: Precis, och Polcirkeln, gränsen för Polcirkeln i Sverige går i höjd med Jokkmokk ungefär. Jag tror mm. Jokkmokk ligger någon mil ovanför Polcirkeln.
2: Och den är ju böjd så att det är liksom inte... Alltså det, det är, är ju... inte en rak linje tvärs Luleå har ju inte eh, minat sol till exempel.
0: Och, och som sagt, det innebär att solen går inte ner, den lyser, det är dagsljus mitt i natten och om det är fint väder så ser du solen är det muligt så gör du inte det men men om det är det och och jag håller ju med, jag tycker det är falsk marknadsföring att påstå något annat men sen förstod jag då den här diskussionen att det finns människor som inte har förstått att solen faktiskt är uppe utan som har någon bild av att det skulle vara ljust men inte soligt men då finns det ju något som de då i marknadsföringen kallar för midnattsljus
1: Jaha.
0: Och det är ju något annat Det är det som finns söder om Polcirkeln Jaja. Där solen går ner Men, men under ja. så pass kort tid ja. Så att det fortsätter nu Och det har vi ju i princip i hela Sverige Ja, eller, eller, det skulle till jag till inte kanske. säga Och jag skulle säga att det kan vara Ganska stor skillnad också Bara mellan mm. alltså mellan Stockholm och Sundsvall Mellan Sundsvall och Umeå Alltså det blir ju mm. ljusare ju längre norrut du kommer Och i den här marknaden Alltså de här då norrbottningarna Hävdar ju då att riktigt minnatsljus. det innebär att det är dagsljus mm. mitt i natten, även om inte solen är uppe. Det ska vara så ljust som på dagen. Mm. Men så är det alltså. Sen så fick jag också höra en väldigt rolig grej som var att en del turister blir väldigt besvikna. För att de har fått för sig att det är någon slags annan sol som plötsligt liksom kommer inflygande vid midnatt och har någon annan färg. Alltså, och så blir de besvikna när de ser att det är den vanliga solen. Och det var väl inget speciellt.
2: Som bara inte råkar gå ner. Ja, ja. men det är ju spektakulärt. Jag, 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 har, jag, menar, jag har ju varit med om ett antal gånger, men aldrig så intensivt som när jag var i så tror jag någon vecka före missommaren och sånt där i Kautokeino. alltså uppe i Nordnorge. Mm. Eh, och därmed, inte bara det att det var minat sol, utan solen stod ju liksom högt på himlen. Och det var någon slags värmebölja, och som också gjorde att solen värmde dygnet runt eh, på ett sätt som var liksom alltså väldigt, väldigt, väldigt bizart, måste jag säga. Det alltså, är, så,
0: alltså, så pass har jag nog aldrig varit med om.
2: Och då förstod jag. På, på riktigt hur konstigt det är. <laughs> för, det, för det är faktiskt ganska konstigt med minnadsord. Men, men, men häftigt. Eh, ett par sista grejer. Om man är på den här Sverigesemestern, roadtrippen då, eh, då då kan det vara bra med ett par kulturtips. Mm. Och eh, en sak som pågår i sommar, jag tror att fram till den 3 september det är en utställning på konsthallen i Celecchio som heter Norrland och där eh, någon curator har bjudit in eh, jag tror att det är åtta norrländska konstnärer som på olika sätt då liksom skildrar det norrländska. Eh, Sven Teglund är med till exempel eh, som eh, vi har pratat om tidigare. En som
0: Ensamheten värst, han sätter upp sin mammas precis och han har ju
2: målat av sin mammas dukar i akvarell. Vilket är mycket finare och roligare än vad det låter som nästan. Men, mm. men det är fina. Och Andersson är med, bland annat den samiska konstnären, som vi också pratat om här på mm. den tror jag. Jag, eh, jag
0: skulle också vilja slänga in.
2: Får exempel. jag bara säga ett ja. namn till? Mm. Johannes Samuelsson som är konstnär i UMIO, och en kompis till mig, fotograf, har ett jätteintressant projekt tillsammans med en eh, romsk. Eh, man som heter Anton eh, Sirurar tror jag han heter mm. jag kan inte tänka efternamn men Anton gör eh, kaminer av eh, skrot saker som han hittar fungerande i containerer fungerande utomhuskaminer eh, och de där är jätteintressanta eh, och det har varit en sån utställning på Västerbottens museum med de här kaminerna och nu kommer de att visa i Skellefteå och de sätter fokus tycker jag direkt liksom på både hans, liksom, Antons roll- eh, och på liksom, norrländs hantverk. Och, på, och dessutom går de att köpa och använda- eh, och ha på sin hela cool. uteplats. Eh, och de, de är också utställda där, så de kan man, de kan man titta på. Mm. Ja, skulle jag, säga?
0: Ja, jag tänkte tipsa om ett par festivaler- ja. med väldigt stark norrländsk prägel- mm. Och det är då dels är det Storsjöjran som är en stadsfestival mm. i Östersund. Jag ska eh, dit. Du ska det, 28-29 juli. Jag funderar faktiskt, jag vill se Petro Boys som spelar där.
2: Mm. Och samma kväll som Petro Boys för övrigt så är det eh, Barbe Hörberg, du vet en gammal svensk sångerska som gjorde Ögunkänsla för grönt. Mm. Och som det nu finns en bok om. Eh, det är liksom ett scenprogram där svenska artister tolkar hennes musik. Eh, också mm. på yran.
0: Ja, och sen är det ju massa andra artister som ni kan gå in och kolla själva vilka det är. Men det som är väldigt speciellt med Storsjöjran är ju också då att på lördagskvällen där så håller Jämtlands president tal till nationen. Mm. Och har man aldrig varit med om det så, så är det en upplevelse som jag kan rekommendera. Det är en helt sanslös upplevelse.
2: Ja, och ofta väldigt, väldigt bra tal skulle jag säga. Mm.
0: Ja. Förr var det så att om man kom från Västerhålland och var där så kunde man inte Det var, det var dålig stämning till och med. Mm. Men det, det, så är det inte riktigt nej. längre. Det, jag rekommenderar det. Presidentens tal midnatt. i midnatt mm. på Stortjöjren, lördag den 29 juli. Mm. Eh, och så finns det en annan festival som heter Urkult. Eh.
2: Har du varit på den? Ja. Oj, den, oj, jag har aldrig varit där. Jag, har inte, jag, jag, inte jag vågar det. inte åka dit. Men även. Jag väntar mycket hippis.
0: Ja men det var det jag skulle komma till. Det är då en kontrast till Storskören på så vis att Storskören är ändå en vanlig stadsfestival mm. på, på alla andra sätt. Medan urkult då hålls i i Nämforsen i Näsåker. Mm. Alltså på en på en nipa vid elven, väldigt naturskönt område. Så bara det är en upplevelse. Och ja, det är lite mer av en hippiefestival. Mm. Det är, och det är väldigt mycket familjer som åker dit. Och det är familjer och de bor i tält och det är väldigt mycket så här world music. Alltså det är inte direkt mm. artister som man känner till De Dansa förut.
2: barfota i vida klänningar. Jo, och de har
0: sådana här kurser, afrikansk dans och det, och det är så här. Ja men lite, inte riktigt min grej så. Men så har de också vid midnatt något som heter eldnatten. Att prov mm. på midnattssol det finns inte i Näshåker i Ångemaland. Särskilt inte i 3-50 augusti när det här pågår. Nej. För då blir det kolsvart. Och när det är som svartas vid midnatt så har de någon slags eld. De tänder massa eldar och de dansar och det... Är, det är inte som att jag skulle känna mig bekväm med att vara med och dansa Men det är en väldigt fascinerande upplevelse att stå bredvid och titta på
2: mm. ja, Jag kanske ska våga mig dit eh, och, det,
0: och det är familjärt, det är trevligt Jag tror att man är där mer för någon slags gemenskap och umgänge Kanske än för musikupplevelsen mm.
2: Mm. Och om man eh, har tid att läsa Så kan man läsa eh, journalisten Arne Müllers eh, bok eh, Stockholmstäderna och resten. Arne Müller är till vardags eh, eh, på eh, SVTs nyheter i Västerbotten Men han har skrivit det här hans tredje bok. Han skrev en bok om gruvnäringen för några år sedan som heter Smutsiga miljarder. Och sen så skrev han en bok som heter Nordlands paradoxen och som sammanfattade tycker jag på ett väldigt bra sätt varför Norrland inte blir rikt på sina egna rikedomar. Eh, Råvarnas förbannelse brukar man också kalla det, men Nordlands paradoxen är ett bra namn. Det eh, finns, eh, finns för övrigt en bra Facebookgrupp som heter Normandens paradoxen som Arne startade efter när han gav ut den boken. Och där det pågår en ganska livaktig debatt om de här sakerna eh, ibland. Och nu har han då skrivit den här boken som heter Stockholmsstäderna och resten. Och som egentligen är en slags genomgång av, eh, ja, av svensk regionalpolitik. Eller bristen på regionalpolitik skulle man kunna säga. Det står att han analyserar de mekanismer som styr utvecklingen bort från landsbygden och till de stora städerna. Han går tillbaka till regionalpolitikens början och diskuterar de beslut som tagits av Sveriges regering och riksdag fram till idag. Jag tycker att den är jättebra. Den är lite lite torr och lite tung, kanske. Men den den innehåller ju... liksom, han staplar verkligen fakta på fakta och eh, man får en ganska skrämmande och solid bild av varför det är som det är. Eh, så den, den kan man eh, ha med sig på strand på Pita på. Men eh, ska vi ska vi sluta där? Eller? Ja. Men eh, tack för den här eh, sporadiska men, men eh, ändå eh, Hoppas det säsongen av några spännande.
0: Trevlig sommar.